Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes algo que Shamati creo que fue la semana pasada y se lo he platicado a varias personas y me han dicho que no tengo idea lo que les ha ayudado. Entonces me doy cuenta que me meto a mí también. Dice, todavía no me ha dado tiempo ni siquiera de verlo adentro, pero así Shamati, lo voy a lo voy a ver escrito. Pero dice Rabenu Bejaye, uno de los Rishonim, hay quien dice, ese es el mismo que, estuve, que escribió el Jovat Alevavot, Rabenu Bejaye, uno de los Rishonim, estuvo en el tiempo del Rambán, más o menos en esa, en esa época. Está en Perashat Kitetze, Sefer de Barim, según lo que oí, está en Perek Havbet. Y dice así, que la persona antes de bajar al mundo, antes de que Boreolam mande su Neshama a su cuerpo, le pregunta, primero le enseña toda su vida, dice, mira, así vas a vivir, estos van a ser tus papás, estos van a ser tus hermanos, esta va a ser tu esposa y este va a ser tu esposo. Estos van a ser tus hijos y esta va a ser tu vida. Tus éxitos, tus logros, tus dificultades, tus pruebas. La persona ve toda, toda, toda su vida y dice, sí acepto. Si acepta la persona, <coughs> Boreolam lo baja al mundo. Y dice, si dice la persona, no, la verdad no acepto, es una vida muy difícil para mí, es algo que yo no puedo, dice Akados Barujú, estoy de acuerdo contigo, no te esfuerzo y te dejo. <coughs> Quiere decir que cada uno de nosotros ya vio toda esa vida, ya supo todos esos nisionot que Boreolam le iba a traer, y ya supo también que Boreolam lo va a sacar de todos esos problemas, de todas esas dificultades, porque hay que saber un clal, una regla, es una regla universal, tanto para chicos, para grandes, hombres, mujeres, niños, niñas, todo. Boreolam no le pone a la persona un nisayón, que no lo pueda pasar. Si estás ahorita en algún problema, en alguna situación, en algún aprieto, quiere decir que antes de dártelo, Boreolán vio, lo puedes pasar o no lo puedes pasar. Y más que eso, sabemos que acá dos Barujú, Makdim, Refuá, la Maca. Antes de darle a la persona lo aleno algún isayón, ya cada dos barujú tiene preparado la cura, ya cada dos barujú tiene preparado la técnica de que vas a poder salir. Hay veces que no lo vemos, hay veces que no lo entendemos, hay veces que dices, Shema Israel, pero esto ya no puedo. Acá dos barujú está ahí, te dio los kelim, te dio la sabiduría, te dio la ayuda. <coughs> Hay un mashal muy yadua de Rapinkus, 
que una vez trajeron una persona a terapia intensiva. Dice, pero es que yo no sé, yo no puedo aquí a usar, a, a tratar con gente que, que está enferma, peligro, se van a morir, ¿cómo le voy a hacer yo? Dice, no, 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 tú lo único que tienes que hacer es muy fácil. Cuando veas que algún enfermo se despierta, te pide algo, tú nada más levantas el auricular, llamas enfermería, doctor, psicólogo, eumor... A la persona que necesites, él va a venir. Dice, ah, pues está bien, perfecto. Y empezó una hora, dos horas, tres horas. De repente una persona se despierta. Dice, es que necesito agua. Me siento, me siento. Dice, ah, pues lo único que necesita es agua. Pues yo le puedo dar agua. ¿Para qué ahorita medianoche molestar a la enfermería, al doctor y a esto, al otro? Y se para, va por el agua, le da el agua, se lo lleva. Y mientras el otro enfermo se despierta y se hace un balagán aquí para allá. Y él, Bemet, con un mesirut nefes impresionante, de aquí para allá, de aquí para allá. Este quería agua, quería agua, este quería subir, le subía, este quería bajar, este quería pararse, este quería ir al baño, este quería agacharse. A cada uno, pero estaba sudando. Pero después de tres horas... Lo aleno. Este se desmayó, este falleció, este perdió su órgano, este perdió. Llegó la, llegó la policía, llegó los bomberos, llegó todo. ¿Qué está pasando? Dice, de verdad, de verdad, traté con todas mis fuerzas. Me esforcé, di todo lo que está en mí. Dice, sí, pero te dijimos que si tienes un problema, levantes el auricular y llames por ayuda. Dice Rapincus igualmente. Boreolam nos dice, ¿por qué estás cargando con tantos problemas? ¿Por qué estás cargando con esas decisiones y esa incertidumbre? Apóyate en mí y vas a ver cómo yo te voy a ayudar. Solamente márcame. Es lo único que te pido, márcame. El Hazonis en un Igeret, ahí le está diciendo Caniré, no, no lo dice la pregunta. Pero Caniré, que la, la persona que le preguntó, le dice, Jajam, fui con este, fui con el otro, y veo que no hay respuesta. El Jazonís le contesta, Boreolam está esperando tus tefilot. Boreolam está esperando que tú lo empieces a voltear a ver a él. Que empieces a sentir que tu vida depende de Boreolam y te está llamando. En el Midras, ahorita que estuvimos en Shiratayam, todos sabemos que antes de que se parte el mar, Clad Israel llegaron a un matzab, a una situación que por un lado estaba el mar, por otro lado estaban los Mitzrim, por otro lado habían Hayot Raot, habían animales, bestias, no tenían dónde estar. Dice Boreolam, Areni et Maraich. Dice Boreolam, quiero ver tu rostro, quiero ver tu guapura, quiero oír tu voz. Ya tengo mucho tiempo sin oír, sin verte. Y fue cuando Clal y Sal dijeron, ahora sí ya no tengo salida. Es la oportunidad de pedirle a Kados Barujo. Pemet, muchas veces a Kados Barujo manda Nisionot. Y la persona en ese momento dice, Shema Israel, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? 
Y hay dos maneras de tomarlos. Bueno, hay muchas maneras. Pero Hazal nos enseñan que el nisayón de la persona hay dos maneras de cómo la persona lo puede tomar. La Gemara relata con Rabí Akiva y Rabí Meir. Dice que estaban en un barco y el barco de repente empezaron a ver olas, empezaron a ver una tormenta y no sabían por dónde ir. No me acuerdo si fue Rabí Akiva o fue Rabí Meir. Dice que agarraron Daf Shelsfina, un pedazo de la esfina, un pedazo de, mamer, de madera. Y dice Rabí Meir que sobre cada ola y ola agarraba una ola y se pasaba a la otra. Y de esta ola se pasaba a la otra. Y de esta ola se iba pasando a la otra. Rabí Akiva le contestó, yo hice diferente. Cuando veía la ola venir, me agachaba. Veía otra ola venir, me agachaba. Dicen los jajamim que son dos maneras de tomar un nisayón. Hay veces que es demasiado fuerte y no puedes. Agáchate, doblégate, ten fe que todo va a pasar. Nosotros sabemos que la, la persona más sabia fue Shlomo Amelech. Shlomo Amelech a mi col Adam. Y le pidió a su papá que le dé un regalo, a David Amelech. Y le dijo, papá, quiero que me des un regalo, pero que me sirva tanto en las buenas como en las mejores. Que lo pueda usar en toda ocasión. Imagínense, Shlomo Amelech con esa sabiduría, con esa grandeza, con con esa Torah, con ese Irachamayim, con esa Ashkafá, ¿qué su papá le puede dar? ¿Qué David Amelech le puede entregar a su hijo? Un palacio, el reinado, la Torah, ¿qué le va a dar? Así cuentan que le dio un anillo con tres iniciales. Gimel, Zain, Yud. Tres iniciales. Shlomo Amelech dijo... A lo mejor es un nombre de algún malaj que me va a cuidar. A lo mejor es un nombre de algún ashba'at de Shemot que de esa manera cuando lo vea me voy. Le dijo al papá, no es algo muy pasut. Es algo que siempre te tienes que acordar. Gam, ze, yavor. También esto va a pasar. La persona muchas veces cuando tiene un problema se siente agobiado se siente desesperado, siente que todo el mundo se le viene encima y no ve la luz, no ve por dónde pasar, no ve, se me acabó la vida. Y ahí es cuando llega el anillo y dices, no te preocupes, hay 120 años, gam ze también esta situación, también esta preocupación, también esto que te mortifica y te hace que ya no puedas vivir, ya no puedas seguir, ya no puedas ver. Gamze Yavor, te metes abajo de la ola y puedes pasar. Pero Rabí Meir dijo, hay otra manera de poder pasar esos nisionot, es aprovecharlos, agarrar esa ola y empezar a surfear. Me imagino que todas ustedes han visto en la playa alguna vez las olas y una persona que quiere surfear agarra su tabla de surfear 
y se espera, se espera, se espera a que llegue una ola fuerte. Dice, ahora sí la agarro y ¡pum! empieza a volar, a volar, a volar. Y eso es lo que la, lo, lo lleva o la lleva a la orilla del mar. Y eso es lo que dijo Rabí Meir. Yo agarro ese nisayón, agarro esa prueba y la aprovecho para salir adelante, para poder pasar. Agarrar esos momentos. Sabadai que la persona no los debe de pedir, sabadai que la persona no los debe de esperar. Pero si ya estás ahí, son momentos de oro que te pueden dar una victoria, un sentimiento, un acercamiento a Boreolam que nunca en tu vida pudiste sentir. Yo ahorita que se los estoy diciendo me acuerdo, cada persona pasó Nisionot, hay veces más difíciles, hay veces más fáciles, pero me acuerdo que hubieron momentos que sentía que el mundo se me venía encima, que ya no hay más, Y en ese momento, lo único que pensé, lo único que sentí, lo único, esa cercanía con Boreolam. Y hasta ahorita, hasta el día de hoy, siento esa dulzura. Siento que Boreolam me dio un beso y me dijo, hijo mío, tú no te preocupes, estás en mis manos. Esos momentos, si la persona los aprovecha, vas a llegar a una kirvá con Boreolam que nunca vas a poder llegar de otra manera es algo increíble, increíble, increíble pero todas las cosas materiales si tú tienes un refrigerador refrigerador y lo usas mucho lo abres y lo cierras, lo abres y lo cierras el coche, kilometraje, kilometraje ya se desgastó ya pasó tantos baches y ya pasó tantos hoyos ya está totalmente carcacha ya, ya no se puede usar se tira en el cuerpo humano hay algo que es totalmente al revés que entre más se use entre más lo esfuerces entre más le des esa carga se hace más fuerte nosotros le llamamos músculos increíble aquí no, este no hace nada si, pero si todos los días te pones a hacer pesas vas a ver esos músculos vas a ver esa fuerza Dicen los jajamim, así dice Rab Desler, que igualmente y alajat, kamá, bekamá, muchísimo más. La persona que sabe aprovechar un nisayón se hace más fuerte. Ya después esos nisayonot, ya eso ya no me da ver el aire. Ya eso para mí, Baruch Hashem, yo ya pude pasar esa etapa. Ya pasé esa desesperación. Ya pasé esas pruebas, ya tengo fuerza, pero hay que saber aprovechar esos momentos. Si la persona puede solo abriendo un libro, solo, oyendo una sijá, una sijá. Si necesitas hablar con una persona que te dé jizú, que te dé, que te entienda, que, que te pueda guiar, entonces levante el auricular y llámale. Habla con Akados Barujú, que te guíe, que te lleve. Oye, que una vez hubo un más, ¿eh? Con una persona, creo que fue, Rabzusha, mi, era el Noam Elimelech y Rabzusha eran hermanos. 
Hasidim en Europa, por Rusia, por Polonia. Y él tenía un alumno, un alumno muy apegado a él. En una ocasión llegó su alumno, le mandaron un telegrama donde Loa Leno decía, tu papá falleció, te esperamos aquí en el, en el lugar. En ese momento se desmayó la persona hasta que su rab le dijo, no me acuerdo cómo se llamaba el Talmud, no lo oí, despierta, despierta, no pasó nada, tu papá está vivo. Cuando oyó esas palabras, tu papá está vivo, despertó. Dice, jajam, ¿cómo sabe? ¿Qué pasó? Tu papá está vivo, habla, preguntar y vas a ver. Dicho y hecho. El alumno habló a preguntar, su papá vivo, perfecto. No, no, todo bien, Baruch Hashem, ni fla. Después de unos meses, le llega otra vez un telegrama diciendo, tu papá falleció. Ahí que fue lo que hizo lo primero, dice, voy a ir con el rab, que me diga que no es cierto, que no pasó nada. Fue con el rab, dice, jajam, ¿qué hago? Me dicen que mi papá falleció. Dice, siéntate en el piso, haz criá y tienes que linoc dina velut. Dice, pero jajam, hace unos meses que lo mismo, llegó la carta, me desmayé, usted me dijo que mi papá vive y ahorita me dice que sí. Dice, hijo mío, hijo mío. La primera carta que te llegó, vi que te desmayaste, quiere decir que no lo puedes aguantar. Si no lo puedes aguantar, Boreola, no te lo mandó. Porque claro, bella de no. Si Boreola te manda algo, quiere decir que lo puedes aguantar, que lo puedes soportar, que tienes las herramientas y tienes la fuerza, la inteligencia, la ayuda para poder pasar. Por eso dicen que decimos Baruch Gozeru Mekayem. Baruch Gozeru Mekayem. Akados Baruch Makdim Refuala Maká. No existe nada que Boreola mande sin antes que la persona pueda pasar esa prueba. Ahorita, Besat Hashem, es lo que tengo planeado hablar de Matan Torah. Pero todos se saben el Maase de Raba. Raba en la Gemara, en Shabbat, Peizay Namudbet. Raba estaba estudiando y se estaba esforzando. Y cuenta la Gemara que tanto esfuerzo que agarró sus dedos, se los puso debajo de él, a lo mejor debajo de su silla, a lo mejor debajo de sus pies. Y le estaba saliendo sangre. Empezaba a sangrar, empezaba a sangrar. Y lo vio a Utsduki, lo vio y le dice, eso les pasa a ustedes por recibir la Torah, porque dijeron, Naase, Benishma, voy a hacer y después voy a escuchar. Hubieras escuchado, después ves, si lo puedes hacer, lo haces, si no lo puedes hacer, no lo haces, ahí está, te está saliendo sangre, te estás acabando, ves como ya no puedes. La Torah no fue hecha para ti. ¿Qué le contestó Robe? Le contestó Robe, Anan de Sagidna Bishlemuta. Nosotros, así dice Rashi, Samachnu Alav, me apoyé en Boreolam, que no me va a poner nada que no puedo. Y si me pone algo, 
Y si hay algo, quiere decir que lo puedo hacer. Y entonces yo me voy con mi mood con Boreolam, tranquilo. Ahorita tengo que estudiar un DAF. ¿Cómo voy a acabar todo el Shaz? Híjole, todos esos libros, Shaz. Y después Yerushalmi. Y después Shulhan Aruj. Y después Zohara Uno por uno, uno por uno, cosa por cosa, día por día. Ahorita no me adelanto, no veo más. Yo sé que Akados Barujú es grande. Yo sé que Akados Barujú me está guiando. Yo sé que Akados Barujú fue el que me creó y creó mis problemas y sabe que es lo mejor para mí. Entonces también me dio las herramientas, los utensilios, la capacidad para poder salir adelante. Poco a poco, poco a poco. Hay veces que la persona tiene que agachar la cabeza. Que pase la ola y otra vez vuelves a levantar la cabeza y empiezas a nadar. Y otra ola y vuelves a agachar la cabeza. Y no me preocupo, pero ¿cuándo va a pasar? ¿Y cuándo va a llegar? Y no le veo fin. Día con día, hora con hora, minuto por minuto. ¿Qué es lo que quiere Boreolán de mí? ¿Qué espera de mí? Y la otra es agarrar la ola y volar. Es la oportunidad para surfear. Es la oportunidad para ahora sí demostrarle a Kadosh Baruj cuánto lo quiero y poderme apegar a Él. Creo que alguna vez lo mencionamos. El Hazonish una vez llegó un Talmid muy grande. Era Jabrutá de Rabhaim Kanievski. Se llamaba Rabeturchin. Se me fue su nombre, creo que es Rabsimha Turchin. No me acuerdo exactamente, Rabihil Turchin. Pero él estudiaba con Abhaim Kanievski y juntos hicieron un libro llamado Shone Alajot. Cuando él estaba recién casado, entraron con el Hazonish. El Hazonish es el tío de Abhaim Kanievski. Entraron con el Hazonish a hacerle algunas preguntas. De repente el Hazonish les hace una pregunta como que se quedaron, eh, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esa pregunta? Le dijo el Hazonish, veo que gente... Unos años después de casado, los veías estudiando, los veías abrejim, los veías yoshvim belomdim, y de repente, ¡pum!, empezaron a dejar de estudiar todo el día, después menos, después menos, después menos se fue. Y lo aleno, de repente ves que lo oye humano, no lo reconoces. Dices, ¿qué pasó? Ellos no entendían qué le está diciendo el Hazonish. O sea, estamos haciendo el libro de Shonea Lajot y me estás hablando de una persona que de repente era, era brej estudiando y de repente empezó a estudiar menos y de repente empezó a dejar y ¡pum! Y, 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 y va teniendo un proceso y empieza... Y dices, ¿qué pasa? No entendían. Después les dijo el Hazonish, ¿fue después de casados o fue antes de casados? Y ahora sí ya no entendieron nada. Dijo, a lo mejor me está hablando a mí porque me acabo de casar. A lo mejor estaba tan atariado, tan mebulbal, que no supo qué contestarle, no supo qué preguntarle. Solamente agarró, dio media vuelta, se salió de la casa del Hazonish y empezó a irse a su casa. Lo vi una persona en el camino. Dice, ¿a dónde vas? Dice, voy a mi casa. Dice, tu casa es para el otro lado, no es para allá. Dice, no es que el Hazonish me hizo una pregunta que de repente se ve gente 
que va en el camino, va en el camino, después de casado unos años, empieza a dejar, empieza a dejar, empieza a dejar, y de repente no lo conoces. Y me preguntó que si eso es antes de casado, después de casado, no entendí. Y le dijo a esta persona, ¿y por qué no le preguntaste? Dice, sí, le voy a preguntar. Regresó con el Hazonis y le preguntó, jajam, no entendí qué es lo que me está diciendo. ¿Qué quisiera antes de casado? Dice, la gente cree que seguramente fue un nisayón muy grande que lo rompió, que lo tiró, que lo acabó. Hubo un holocausto y eso fue lo que hizo que no lo pueda soportar. Y por eso después del holocausto no existe Boreolam, acá dos Barujú no está con nosotros, eso quiere decir misericordia, eso quiere decir bondad, eso, quiere, eso, eso es corazón. Dijo el Hazonis, no, 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 eso empezó desde antes. Eso empezó cuando la persona estaba en el tráfico en la calle y dice, híjole, esta, este gobierno no sabe hacer las calles. Híjole, esta persona, ¿cómo me está tratando? Dijo el Hazonish, lo que tiene que hacer la persona, entras a una tienda y le dices, Boreolam, ojalá que pueda encontrar rápido unos zapatos que sean buenos y me sirvan y pueda regresar a estudiar Torah. Cuando la persona se acostumbra también a las cosas más chiquitas. Estás en la calle, estás manejando, estás con la muchacha, estás con la suegra, estás con los mamás, estás con los papás, estás con tus hijos. Estás en cualquier situación. Te acostumbras a decir, es de Boreolam. Empiezas a ver la mano de Akados Barujú, tanto para bien como para lo mejor. Y dice, si es así... La persona empezó a hacer músculo, empezó a hacer fuerza, empezó a desarrollar su capacidad y su interior. Y así, Besrat Hashem, vas a poder pasar nisionot impresionantes. Y nosotros lo vimos. Gente en el holocausto, hubo gente que salió totalmente, lo alenu kofer, no quiero saber nada de la religión, no me hables de la existencia de Boreolam porque no existe, no hay. Y hubo gente que salió, Rashe Yeshivot, Irachamayim, Rabhaske Levinstein, cómo fue llevando a toda la Yeshiva de Mir, cada lugar y cada lugar, y veían Behushet Yad Hashem. Y hubieron muchos Rashe Yeshivot, muchos Rashe Yeshivot. Hace poco en Tishabea vi, eh, vi un video de la Yeshiva de Kelem. Cómo el Rosh Yeshiva les dio una sija antes de que los lleven a todos a los crematorios, a las cámaras de gas. Y les dijo, Asherejem, oigan esto. Yo nada más me imagino esos momentos. Por un lado me da un pavor y por otro lado dices Asherjem Israel Asherjem Israel les dijo el Rosh Shiva antes de entrar a un crematorio antes de entrar a una cámara de gas les dijo Asherjem Asherjem tuvieron ustedes el Zehut de hacer Kiddush Hashem sobre ustedes está escrito 
que el lugar donde van a estar ustedes en, la, en el Olama va en Briaye, Jolalamodva. Están en un lugar donde no hay nada. Dicen los Jajamim, Vaday, que los Isurim en este mundo son difíciles. Pero lo principal es el Olama, Baez, Atitlavo. Entonces, lo feliz que vas a estar, lo bonito que vas a tener, solamente hay que tener Emuná y Bitajón con Akados Barujó. Si Vesrat Hashem nos dedicamos a tener Emuná, a tener Bitajón, tenemos esa mataná que le dio David a su hijo Shlomo Amelech, que le sirvió en todas ocasiones. Gam, Zeya, Abor, también esto va a pasar. Tenemos un papá grande, tenemos un papá misericordioso, tenemos un papá que nos ama, nos quiere, está con nosotros. Boreolam dice, nos dice, te quiero, estoy contigo. Bueno, eso era nada más para compartir con ustedes ese Rabenu Bejaye, que creo que es, es bueno, es una obligación que la persona lo tenga consciente y que se lo pase también a los demás, porque Bemet ayuda, ayuda mucho. ahorita esta semana. Tenemos Kabbalat Torah, el acontecimiento más grande que Klal Israel pudo vivir, tuvo época. Mamad Arsinay fue el momento donde llegamos a sentir la presencia Ata Oreta Ladat, que Hashem Hua Elohim en Od Milevado. Acá dos dice que abrió los. Acabos Barujo abrió todos los eh, requiem, todos los cielos, vieron la presencia divina, ahí fue donde entendieron totalmente la manera de que Acabos Barujo se conduce, se comporta, y por eso todos estaban felices, todos estaban contentos, todos solamente le agradecían a Acabos Barujo. Dice que en ese momento la persona que estaba mal, ni trapa, es una segula. Esta semana, Besha'at Kriata Torah, que le digan a sus esposos que Ijavnu en Acereta Dibrot, pensar si alguien necesita refu, alguien necesita Yeshua, alguien necesita algo, si la persona oye también Kriata Torah. Otra vez, cada vez que se vuelve a, a, a repetir Matan Torah, Kriata Torah, se vuelve a repetir Matan Torah, vuelve a ver otra vez esa influencia vuelve a existir, estamos todos nosotros y hay algo muy raro en Matán Torah donde le jaorá lo principal es que vengan los hombres reciban la Torah les vas a decir los estatutos les vas a decir cómo tienen que estudiar Torah les vas a enseñar ellos tienen que saber tienen que recibir las cosas Que vengan los hombres, si quieres que tu esposa te acompañe, quieres que ella te esté contigo, pero Boreola me hizo algo raro. La primera en ser invitada a Matán Torah, la primera en ser llamada que venga, Ko Tomar le Bet Yaakó, Betaget Libne Israel. Así dile a Bet Yaakó a las mujeres. Y después díselo a los hombres. 
creo que el año pasado hablamos de una manera. Este año vamos a hablar de otra manera. ¿Por qué primero a las mujeres y no a los hombres? ¿Qué tienen de especial las mujeres? ¿O qué tiene de malo que los hombres vengan primero? Dice el Midrash, a Kadosh Barujú aprende de los errores. ¿Qué? ¿A Kadosh Barujú se equivocó? Dice, sí, el Midrash lo dice. Si no lo hubiera dicho el Midrash, nosotros no hubiéramos podido decir nada. Dice el Midrash que Adama Rishon al principio lo hizo solito y lo encomendó. Mi coleta gana holtogel, umets adá, tovará. Ahí no comas. Puedes comer todo, pero de aquí no comas. Le pedí al hombre y como no le dije a su esposa, no le dije a su mujer, los hombres no saben cómo mantenerse. Los hombres no saben cómo cuidarse. Los hombres no saben cómo equivocarse. Dijo acá dos barujo, ya aprendí de mis errores. Ahorita voy primero con las mujeres y después voy a ir con los hombres. Porque las mujeres, dice el Midrash, en Perasat Berechit, Maase Bejasid Ejad, hubo un Maase con un Hasid que se casó lo aleno con una mujer que no era tan buena. Masebe Hasid Ejad era un Hasid, pero se casó con una mujer que no era tan buena. ¿No es tan buena? ¿Quién es el que ganó? La mujer se llevó. Y Masé, de una persona que era Maaretz, era malo, era Rasha, pero se casó con una Tzadeket, se casó con una Hasidá. Basov, ¿qué pasó con él? Se hizo Hasid. Dicen los Hajamim, Lelametja, que todo depende de la mujer. Todo depende de la mujer. Así quiero que le digas a Bet Yaakov y después a Bne Israel. Si yo sé que las mujeres son las responsables, puedo estar tranquilo. Con los hombres yo no confío en ellos. Todo el Yahadut, si una persona es Yehudí o no es Yehudí, ¿de quién depende? De la mujer. El hombre no picha, no batea, ni, ni, ni picha, ni cacha, ni corre, ni una ni otra. La única que hace es la mujer. La mujer es la encargada de todo. Pero quiero decirles un yesod. Creo que este yesod, más que entenderlo, más que saberlo, si Besrat Hashem lo vamos a llevar a cabo, vamos a ver cómo va a haber un cambio tremendo, impresionante en nosotros, en nuestro alrededor y principalmente en nuestros hijos. Hay cosas, que muchas veces la persona dice, bueno, es que no se entiende tanto, pero no veo. Este yesod, este principio, esta herramienta es baduk umnuse. Es algo probado y comprobado. Yo lo recibí de Rabades y fue una sija normal 
que fui, iba, no me acuerdo si era la de Shabbat o era la de Seudash Lishit, pero como cualquier otra sijá, entré, salí, pero esa sijá me cambió totalmente la vida. No 10 grados, 20 grados, 45 grados, 90 180 grados de diferencia y lo veo bejus siento que no yo puedo sentir lo que a mí me ayudó pero siento que le ayudó a mí y todos los que están a mi alrededor pero antes de decir este yesod me gustaría el año pasado oí aquí un Ebenezra y, y también dices ¿Cómo puede ser? Los Rishonim dicen esto. Dice Lebenesra, hace una pregunta. Todos nosotros sabemos, nos los imaginamos desde chiquitos, cuando Clal y Israel estaban antes de llegar al mar, estaban los Mitzrim de un lado y el mar del otro lado, las Hayot del otro lado. Como dijimos, el Midrash dice, Areniet Maray Hashmienet Kolej. Pero pregunta Lebenesra, ¿cuántos Yehudim eran? Vamos a hacer cuentas, ¿cuántos eran? 600 mil personas de 20, 50 años, más mujeres, más. Ponle que sean 6 millones de personas, 5 millones de personas. ¿Cuántos eran los Mitzrim? Mucho menos. Los Mitzrim eran 600, aquí dicen 600 mil, Regev, no, no eran tanto. Bellajas, les podías soplar, gritar, ya te asusté. Pero no nada más eso. O sea, ya viste que Boreolam está contigo, que Akados Barujo te está protegiendo, te dio una, una plaga, otra plaga, otra plaga. ¿No puedes agarrar, darte la vuelta y pelear con ellos? Yo no me la había hecho la esa pregunta, porque siempre estamos acostumbrados nosotros a preguntar cómo, sí, está claro. El Ebenezra. No nada más es uno de los Rishonim, es uno de los primeros Rishonim. El Rambán cuando lo trae, dice, y el Ebenezra dice así, y Ra, el Ebenezra, el Ebenezra suena esta Shela. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no pelearon? Porque aquí la cantidad, impresionante. Seis millones de personas con seiscientas mil. Dice Lebenesra, algo increíble. Yeslitmoa, voy a traducir. Dice, hay que entender cómo puede ser que un pueblo tan grande, que estás hablando de seis millones de personas, ¿por qué no pelean por su vida? Y dice Lebenesra, la respuesta es clara, porque desde que naciste... Naciste como esclavo. Cuando nada más oías tu nombre, fulano. Sí, su majestad, ¿qué desea? Sí, patrón. Mande usted. Día con día, día con día, te acostumbraste. Asimilaste que eres un esclavo y él es el patrón. ¿Revelarme? Manda járseme. ¿De dónde me voy a revelar? Es mi patrón. No hay manera. 
en el holocausto, ¿cuál fue a lo mejor el peor castigo que pudieron ellos sufrir? Los martiriaron, los, los torturaron, pero lo peor es que le quitaron su identidad, su dignidad. Ya no tienes un nombre, eres un número. 243, ven para acá. Te quito tu ropa para hacerte sentir como las vemos, como los animales de la calle. Eres igual que ellos. ¿Tú qué? Para mí, eres un animal. Y la persona se siente como lo vean los demás. Si a mí me ven que yo soy un gran dirigente, que yo tengo poder, que yo soy el patrón, me siento patrón. Pero si me vino a mí como un cero a la izquierda, un jazito, ¿qué puedes hacer? Este cuate no tiene nada. También la persona se siente de esa manera. Dice Lebenesra, niflo, niflo. Esta generación tenía el espíritu de esclavo. Tenía el espíritu que no se puede revelar. No tengo con quién. No tengo cómo. Tanto así que dice Lebenesra que por eso a Kadosh Barujú Gilgel que toda esa generación sea acabada en el desierto se regenere una nueva generación nosotros sabemos no, Jeta Meraglim fue por los Meraglim que estaban en este dice Lebenesra Najón, ese fue el Jet eso fue lo que hicieron pero a Kadosh Barujú tenía una idea ¿por qué? porque una generación que no se valora a sí misma una generación que no cree en su potencial, que no sabe la fuerza. Y lo que tiene, esa generación no puede ser la base de Clal Israel. Esa generación no puede ser el emprendedor en Eretz Israel. Esa generación no puede ser generación de dirigentes. Por eso se quejaron, ¿no? Por falta de valor, esa generación fue que se quejó mucho. Puede ser, no sé, a lo mejor. Aquí tenemos Rishonim. Si no hubiéramos tenido en Ebenezer, eso hay que saber. Muchas veces llega un jajam, empieza a decir un pshat, así dice la Gemara, así dice la Torah. O sea, puede ser. Pero cuando son Rishonim, es otra cosa. El Ebenezer dice así. El Ebenezer dice que esa es la Siba que se murió toda esa generación y se necesitó otra nueva generación. Está contento que la clase esté impresionante. Dice Lebenesra que se así va también. Que Moshe Rabenu lo tuvieron que sacar de su casa y meterlo a la casa de Paró. Si Moshe Rabenu va a crecer con esclavos, se va a sentir esclavo. Si va a crecer sin ese ánimo, sin esas palabras de valor, sin esas palabras de calor, sin esos sentimientos y caricias de decirle que tú vales mucho, entonces nunca, por más tzadik, por más inteligente, por más Neshamak Dosha de Moshe Rabenu que tenía, pero si no va a recibir esa educación, ese Jinú, no va a poder ser un dirigente. 
Por eso dijo Boreolán, ¿sabes qué? Moshian shel Israel nitgadal bebet paro. Paro fue el que le enseñó cómo te tienes que dar a respetar. Cómo te tienes que creer a ti mismo. Cómo tienes que confiar en tu potencial que a Kadosh Baruchu bichvodo beatzmo te dio una neshama más grande que todos los malachim. O sea, si, no, dices, no, ¿cuál es el Shebach más grande que le pueden decir a una persona? No, este es un ángel. Uh. Papá, estás equivocado. El ángel tiene un nivel menor que todos, que nosotros aquí en este cuarto tenemos. La Neshama de cada uno de nosotros es más grande que un ángel, que Mijael, que Gabriel. Mi Neshama es más grande. Si mi Neshama es más grande, quiere decir que tengo un potencial más fuerte. Pele, pele, Moshe Rabenu. Seguramente, psh, Neshama impresionante. Y qué capacidad. Y qué todo. Pero si no hubiera sabido valorarse a sí mismo, no hubiera sido nada de él. Si no te valoras a ti mismo, no empieza. Me acuerdo que ahorita estaba en Israel, en una sijá, y el rab estaba dando una sijá así enfrente de toda la gente, y de repente se paró así, pum, como que la gente dijo, ¿qué, qué pasó? Y les dice, ¿qué es lo primero que necesita una persona para estudiar Torah. Una persona le dijo a Atmadá, otra persona le dijo, no, jajam, se necesita mucha fuerza, ganas. Uno dijo, Sheifot, yo también pensaba Sheifot. Le dijo, no, hay algo antes de todo eso. Antes de todo eso tienes que creer en tu persona. Cree en ti. Confía en ti. Y voy a decir un enunciado fuertísimo que también, si no hubiera escrito, Rabzado Kakoen no lo hubiera dicho. Y dice Rabzado Kakoen: así como una persona tiene que confiar en Boreolam, porque acá dos Barujú tiene una fuerza impresionante, igualmente tengo que confiar en mi persona. Confía en ti, cree en ti. Si lo haces, entonces vas a tener éxito. Según como tú te veas, la gente te va a ver. Si tú te ves, no, yo no valgo nada, yo no sé, así te va a ver la gente. Pero perdón, lo de los Lemase cambió, pero en forma radical en muchísima gente. Como dijimos antes, hay gente que sí se rebeló y puede ser que también los mataron. Pero hay gente que vivió contenta, vivió feliz. Hubo un Mase en el holocausto con una persona que todos los días se paraba a medianoche, cinco minutos y se volvía a dormir. Se le hizo muy raro qué está haciendo, qué está poniendo. Dice que cada día se paraba, se vestía su ropa de general, 
hacía su escolta, esto, su paso, para acá, para atrás, doblaba la ropa, dice que no se te olvide que tú eres general, que no se te olvide que tú eres hijo de Boreolam, la persona puede pasar por los nisionot más grandes, puede estar, bemete en el holocausto y sufrir todo, pero estar con una sonrisa en la cara. Rabí Akiva cuenta la Gemara en Berajot Samejale Famuzbet, que cuando estaban Sorkimet Besarobe Masrekotz el Barzel, estaba Rabí Akiva feliz, feliz. Le dijeron, Adkan. ¿Y qué les contestó? Todos los días estuve esperando cuándo va a llegar este momento. Matayaguía, Koliamaya Itimetsape Matayaguía. Te pueden quitar tu familia, te pueden quitar tu libertad, te pueden quitar el dinero, te pueden quitar todo, pero esa alegría, esa identidad, esa dignidad, nadie te la puede quitar. Y depende de nosotros. Si tú. Ya ahorita no me da tanto tiempo, pero igual con estos cinco minutos me va a dar tiempo para darles la herramienta más poderosa para que la persona pueda tener autoestima, para darle autoestima a nuestros hijos, para darle autoestima a nuestro alrededor. Cinco minutos, no se necesita más. Pero en esos cinco minutos podemos cambiar totalmente la vida. Y yo personalmente les puedo decir que esas hijas de Rabades me hizo cambiar. Me hizo valorarme. Me hizo tener fe en mí mismo. Dice el Zohar Akados en Perasata Zria. Perasata Zria está hablando de la Sonará, que no debes de hablar. Todos nosotros sabemos, hay que cuidarse la sonará, hay que cuidarse la sonará. ¿Y cuándo el Jafet Zahim no hizo? Y ahorita en Tisabeaba, al Shalosh Averot, no. la sonará que neget kulam. Se hacen kinusim. Pero este Zohar no es tan sabido. Dice el Zohar acá dos, que no nada más van a castigar a la persona cuando dijo algo malo del compañero. Oigan esto sino si la persona tenía algo bueno para decirle a su compañero y no se lo dijo, también lo van a castigar a la persona. Le estás robando, lo podías alabar, le podías agradecer, le podías reconocer, gracias, una palabra. Por esa palabra, cuántas peleas, cuántas cosas. Dice el Zohar Akados, que a Jaú Barnas, esa persona que tiene mil va de decirle al otro y no se lo dice. Está escrito en el Pasuk, el antidumia, ejesitimito, uchevinekar. Me abstuve de decir esa palabra. Me quedé callado, no hice nada malo. No hablé, solamente no reconocí que el otro hizo algo bueno. Dice el Zohar acá dos, está mal. Pero ahorita yo no me quiero concentrar en el Isur, en la gravedad, en lo que está mal, sino en la maravilla que es poder reconocer, poder agradecer, poder ver 
las cualidades que tiene el otro. Si se los voy a tratar de explicar y decir, puede ser que no lo sepa explicar, ahí no nos va a dar tiempo. Pero es Badukum, no sé, empiecen a hacer, empiecen a agradecer, empiecen a reconocer, principalmente en los hijos. Cada uno es un Olam, cada uno es una maravilla. No existe nadie, nadie, nadie que no tenga cualidades. Si tú vas a tratar de enseñarle las cualidades a esa persona, él las va a entender. Vivimos en un mundo que la gente no se quiere. Vivimos en un mundo que la gente no, va, no se valora, no sabe qué cualidades tiene. Porque nadie se las ha dicho Todo tiempo que a mí no me diga, no, estás guapísimo. No, qué tipazo. No, qué manera de hablar. Uh, todo tiempo que nadie me lo diga, no lo sé. No me lo creo. Mi autoestima está baja. Pero cuando yo empiezo a ver en el otro que él tiene cualidades, que él tiene hábitos, empieza a cambiar el mundo entero. Primero que nada empieza a saber un, un mundo divino, íntegro, precioso. ¿Ves esta persona? ¡Qué cualidad! La Gmará Filu cuenta de una mujer que tenía todos los defectos habidos y por haber. Así dice la Gemara. Era fea, era sucia, era mala. Y el, y el, y el esposo, Nadar Aná, dice que si no encuentra nada bueno, la divorcia. Y no encontraba nada. Fue con el jajam, fue con el jajam, jajam, mi esposa es chaparra, mi esposa es gorda, mi esposa es así, mi esposa es así, es así. ¿Qué hago, jajam? Gemara en Edarim, dice la Gemara, ¿cómo se llama? Se llama la Jlujit. Quiere decir que el nombre le queda a su persona, quiere decir que es algo bueno que tiene, pasa... Te puedes casar con ella. Media sucia, media mal. Así se llama ella. Hasta tanto llegó. Nos enseñan los jajamim, el jobata levabot y adua. Que estaba pasando y vio un cadáver y vio una vaca que estaba tirada, estaba muerta, estaba mal, estaba pestosa. ¡Qué asco! Y ese así dijo... Pero qué bonitos dientes tiene. Oigan bien, oigan bien. Si nos acostumbramos exactamente como dice, tía, tú te tienes que poner acá y dar la clase. Si la persona sabe reconocer, si la persona sabe ver, va a ver la persona otro mundo. Nuestros hijos van a cambiar. Yo tengo un hijo que es bueno para matemáticas, uno para ciencias sociales, uno para la Torah, uno para, para escribir, uno para el fútbol. A cada uno encuéntrale lo bueno que tiene. Al principio te tardas, al principio no le entiendes, al principio no sabes cómo, porque no estamos acostumbrados a ver bien al otro. ¿Por qué? Porque generalmente... Yo no quiero ver bien al otro, porque si veo bien al otro quiere decir que yo estoy menos. Entonces me siento, entonces ya mejor lo veo, ah, 
este cuate es malísimo y este cuate es y esto es la adolescencia y lo que le quieran llamar pónganle el título subtítulo lo que le quieran llamar no te ayuda y te ciegas y ya no ves pero si te dedicas a ver Es que es algo tan bonito, es algo tan bonito poder reconocer en el otro las cualidades que tiene. Te hace que tú mismo crezcas. Al tú reconocer, al tú agradecer, al tú alabar al otro, vas a ver cómo no hay manera de que tu autoestima crezca más. No hay manera que tus hijos de esa manera salgan mal. Porque ya conocen que son buenos ya conocen que tiene potencial, ya conocen que tiene nobleza, que tiene que tiene un corazón, que tiene guapura, que es bueno en, en todo, en todo, en todo. Otra vez les digo, les repito, se puede oír cinco minutos, no me tardé más en decirles la herramienta más poderosa que he oído, que he usado y ojalá, ojalá que cada uno la pruebe empieza a tratar de ver bien algo que tenga bien el otro. Si es mi esposo, a ver, es más difícil, pero tratar de verle algo bueno. Estoy contenta de que estudias Torah. Hoy me gustó cómo reaccionaste en esto. Tratar de particularizar, no decir, ah, eres una persona maravillosa, no. Tratar de particularizar, tratar de particularizar en un punto, eres bueno en esto. Me gustó. Y cada día estar viendo, te vas a acostumbrar que tus ojos van a ver bien. Vas a las cosas más feas, vas a encontrar esos dientes, vas a encontrar ese nombre, vas a ser una persona feliz. Te vas a aprender a querer a ti mismo. Te vas a aprender a valorar. Te vas a aprender a confiar en lo que tú eres. Ojalá que Boreolama ahorita en Matán Torá nos dé esa fuerza para poder reconocer la fuerza, lo bueno que somos, el potencial que tenemos, la alegría, tenemos a Boreolam con nosotros, somos Yehudim, somos Bnetorá. ¿Qué más la persona le puede pedir a Kadosh Barujú? Estamos ahorita Perashat y Troma, Tantorá. Bien, este Shabbat Kodes, tenemos Perashat Itro, viene una spa impresionante, Kotomarle Betiakol, en los hombres no confíes, no esperes que tu esposo te diga, te haga, tú empieza con esa sonrisa, con esa, con esa caricia, con esos besos, con ese amor, así vamos a poder ser una generación de emprendedores una generación de dirigentes una, di- una generación que se quiera a sí mismo una generación que confíe en salir adelante amén gracias a ustedes